0: decides emprender o perder. ¿Alguna vez has tenido la intención o te ha pasado por la mente la idea de ser emprendedor? Si la respuesta es sí, déjame decirte que estás en el lugar indicado, porque aquí te vamos a mostrar diferentes caminos para poder llegar a tener un emprendimiento exitoso. Amigos, pues bienvenidos nuevamente a este, su podcast, Emprender o Perder. El día de hoy vamos a arrancar con el quinto episodio con un tema muy importante para todos los emprendedores, la comunicación. Y tenemos una invitada muy especial que por su profesión considero que es la mejor opción para hablar de este tema porque ella es una artista reconocida de nuestro país que viaja también al extranjero a representarnos y bueno, lleva bastante tiempo ya de emprendedora y también es eh, La parte cultural es, es una parte emprendedora, igualmente, y muy, muy complicada para poder hacer debido a los cambios de nuestra sociedad que hemos tenido, ¿no? Los tecnológicos y, y todo este asunto que al final nos lleva a tener un poco menos de interés en la parte de cultura. Pero bueno, ella nos va a platicar un poquito de cómo ha sido su experiencia y nos va a hacer recomendaciones para que tu emprendimiento sea totalmente exitoso. Bienvenidos. Amigos, vamos a arrancar este quinto episodio no sin antes agradecerles que sigan aquí escuchándome, que nos estén siguiendo eh, porque gracias a ustedes seguimos, podemos continuar con este proyecto es pequeño, apenas vamos teniendo algunos eh, algunas personas que nos escuchan, sin embargo, pues todo emprendimiento inicia así, ¿no? Y confío en que gracias a ustedes podamos seguir avanzando y teniendo mayor mayor impacto en, en redes sociales y en, en las plataformas donde nos escuchamos. Y bueno, pues lo principal, que nuestros consejos les ayuden a ustedes. Y por favor, cualquier cosa que necesiten o algo, escríbanos. Estamos en Facebook, en Spotify, en Apple Music y algunos otros que pueden encontrar en nuestra página también. Emprender o perder.lapancarta.com.mx Ahí vienen todos los episodios y también todas las plataformas en las que nos pueden escuchar. Y obviamente también nos pueden escuchar directamente de ahí. Mi nombre es León Durán emprendedor y empresario 100% mexicano y pues bienvenidos. Y bien amigos, me gustaría comenzar definiendo lo que es comunicación. Eh, Comunicación se define como el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Se deriva de la palabra del latín Comunicatio, que significa compartir, participar en algo o poner o poner en común. Es muy importante mencionar que a través de la comunicación todos los seres humanos comparten información entre sí. Por lo tanto, podemos considerar que es uno de los actos más importantes y esenciales para la vida en una sociedad. También podemos encontrar en muchos casos que comunicación significa la conexión entre dos puntos. Por ejemplo, cuando un transporte realiza una comunicación entre dos ciudades, está haciendo un medio de comunicación, que sería la, la carretera o la autopista, o los medios de comunicación, en este caso las telecomunicaciones. Vamos a hablar también de los elementos, elementos básicos de la comunicación. Como bien sabemos, pues, primero es el emisor, quien es la persona o las personas que emiten el mensaje, el receptor, las personas, o la persona que está recibiendo el mensaje, el código, que es, son los diferentes signos o palabras que van a crear el mensaje, como gestos, símbolos, el mensaje, que es la información no conjunta de los datos que se transmiten. Tenemos también el canal de comunicación, que es el medio físico que se va a utilizar para enviar el mensaje. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de este podcast, es un medio de comunicación. El canal de comunicación es precisamente la plataforma en la que me van a escuchar. Un teléfono, una televisión, el internet, el ruido, son todas esas distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original. Y pueden ser tanto del emisor, como del canal o del receptor. Y bueno, el contexto o la situación en la que nos estamos manejando es muy importante que siempre ambas personas o ambos lados de la comunicación tengan eh, conciencia plena del tema que se está manejando. Y si no, pues es es totalmente responsabilidad del emisor de, de acoplarse a la manera o al conocimiento que tiene el receptor de de lo que queremos nosotros transmitir por medio del mensaje para que puedan ellos tener una comprensión clara y precisa de lo que nosotros queremos transmitir. Y pues llegamos a una de mis partes favoritas de la comunicación porque vamos a hablar de lo que es la comunicación efectiva. Cómo vamos a poder lograr que la comunicación realmente se, se logre con éxito y que nuestro receptor eh, tenga toda esa información que nosotros queremos proyectar. No olvidemos que es muy importante que nos pongamos en cuenta de que cuando nosotros somos los emisores tenemos una gran responsabilidad porque al, al utilizar ese canal y mandar este mensaje, pues precisamente nos volvemos como como... La ley en el tema, ¿no? O sea, quien nos está escuchando y nos está dando la oportunidad de ponernos atención, como el día de hoy ustedes con este nuevo episodio, pues tengo la gran responsabilidad de que toda la información que yo esté dando sea veraz y concreta, porque posiblemente, y eso espero, que ustedes me escuchen y, y realmente se convencen de lo que yo estoy diciendo, entonces tiene una gran responsabilidad que tengamos todos en cuenta de que todo lo que nosotros digamos lo van a estar escuchando con atención y posiblemente nos hagan caso y lo utilicen para transformar sus vidas o para su trabajo o para lo que nosotros hemos enfocando ese mensaje. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que significa la parte de la comunicación efectiva. Pues esto lo vamos a lograr de manera que el, el receptor pueda recibir el mensaje de forma exitosa. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues es importante que el emisor sepa con claridad qué es lo que quiere transmitir y que esté al tanto de todas las cualidades de la persona o las personas que los quieran escuchar o a los que están enviando el mensaje para así formular un mensaje que sea lo más acertado posible. ¿Cómo vamos a lograr esto? Es de suma importancia que en una comunicación efectiva el emisor debe de ser, o al menos parecer, creíble para quienes reciben el mensaje. Me imagino que ya hemos escuchado a algunos que tú sabes que tal vez esa información es mentira, pero tienen una pasión y tienen un poder de, de, com, de comunicación tan grande que les empiezas a creer, ¿no? Y dices, a mí me ha tocado algunas veces escuchar ponentes que digo, no, esto no puede ser. Sin embargo, lo dicen con una credibilidad tan gigantesca que dices... O sea, de verdad, podría ser verdad, ¿no? Y sin embargo no lo es, pero tienen todo ese manejo de la comunicación efectiva muy muy bien arraigado y, y, y muy bien realizado y efectuado a la hora de estar frente al público. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues es demostrar que se entiende el tema y que es una voz autorizada sobre lo que se está comunicando. ¿no? precisamente eso que, que tú lo puedas ver y que te proyectes seguridad de lo, que te, de lo que está diciendo e igualmente tú cuando te toques ser pues el emisor estar completamente seguro, pararte bien, hablar con propiedad para que la gente pueda creer lo que tú estás diciendo debes transmitir toda esa información de la mejor forma posible con conceptos claros y precisos para que no haya ningún malentendido ni interpretaciones erróneas Para esto tienes que conocer a tu público y poder hablar en su mismo idioma. Por ahí había escuchado a alguien que decía, hay que hablar un idioma universal. Sin embargo, yo considero que además de ese idioma universal, sí es importante evaluar el tipo de público que vamos a a tener para poder manejar conceptos muy, muy claros y y palabras que ellos puedan entender fácilmente. Digo, hay ocasiones donde hay tecnicismos que tal vez tengamos que usar palabras un poco complicadas pero las podemos explicar en el momento en ese mismo momento explicar qué significa esta palabra precisamente para que en todo lo demás que tú vayas a hablar la, las personas que te están escuchando ya tengan un mejor entendimiento de lo que tú quieres transmitir el mensaje formulado no sólo debe de ser racional o contener información técnica sino también debe de ser emocional entonces debemos combinar ambas dimensiones de esta forma, a quienes no les comban los elementos emocionales puede convencer a los racionales y viceversa, o ambas, podría ser el mejor de los casos, ¿no? Es una buena estrategia para aceptar y generar una mayor aceptación de la atención del receptor del mensaje. Y finalmente la comunicación efectiva va totalmente de la mano con la comunicación asertiva que es la forma en la que se transmite el mensaje de forma clara. Esto aplica no solo al contenido de la comunicación, sino también a los elementos que lo acompañan, como los gestos y sonidos. Es muy importante que a la hora de moverte tú durante el escenario o durante el video, dependiendo de lo que tú estés, el canal que estés utilizando para hacer llegar tu mensaje, que efectivamente todos los gestos que tú manejes creen seguridad o Que hagan que la atención del del espectador eh, sea totalmente dirigida a lo que tú estás diciendo Incluyendo los sonidos tanto de tu voz como efectos especiales si puedes utilizar Eso es genial, también va a poder eh, captar la la atención de tu tu público Y siempre va acompañada de la empatía por parte de quien la produce En este caso sería el emisor Que efectivamente eh, genera un clima sincero y sin conflictos entre las dos partes por medio del canal con la única intención de convencerlos de lo que tú estás diciendo. Bueno amigos y como les, les prometí en un inicio de este podcast, eh, hoy tenemos algo a un, una persona muy importante para, para nosotros eh, en, en la cuestión de emprendimiento. Porque como les he comentado, el emprendimiento no nada más se trata de hacer una empresa o de estar dentro de un trabajo, también el emprendimiento se abre a muchas ramas y el día de hoy creo que Marilu nos comparte su experiencia y nos diga cómo ha sido un emprendimiento en la parte de cultura y cómo han logrado fortalecer un, una trayectoria tan importante en la cuestión artística y bueno ella es la vocalista del dueto FM y voy a dejar que ella se presente y que nos cuente un poquito de cómo ha sido este reto de ser emprendedor y cómo, cómo decide eh, no trabajar en una empresa sino empezar a hacer su, de explotar su talento finalmente de una idea de una idea que ya existía previamente ya hay cantantes, ya hay música, ya existe pero cómo ellos toman esa idea que ya existe en, en el mundo y le dan su toque y lo hacen de una manera que, que vende, le satisface en su vida y además, pues los hace ser tan conocidos en el Estado de México y en toda la República, pues precisamente con ese entusiasmo y es, cuál, en su trayectoria, cómo nos, cómo nos han compartido ese, ese, ese bonito talento.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte nuevamente, Leo. Es un placer para mí y pues bueno, yo te comento así en, tratando de ser un poco breve. Eh. Cuando yo inicié en mi carrera yo ignoraba completamente que pues cantaba, eh, yo me dedicaba a escribir, era más, más, más escritora que cantante, a mí siempre me han atraído las letras, sin embargo la influencia de mi padre a través de su guitarra y su bohemia, si de la música que él pues de alguna manera llevaba a casa empezó a llevarme por este giro, ¿por qué? porque eran canciones contestatarias. Todo lo que la música que él escuchaba era música de folclore latinoamericano, la música de la trova, la música de protesta y, y la música de conciencia. Entonces, pues eso me ayudó un poquito a empezar a entender toda esa parte de lo que también significa el sincronismo de, las, de todos los países y sobre todo de todo lo que es Latinoamérica. Yo me sentía siempre muy comprometida con mi pueblo en el sentido de que me preocupaban muchas cosas. Me preocupaba... El ver eh, la violencia contra los niños, me preocupaba ver las guerras a través de los canales de televisión, que las guerras nunca han cesado, siempre han estado en toda la historia de nuestra existencia, las guerras nunca han cesado. Y de hecho, ya al, al entendimiento de que pensé de que pues el, lo bélico lo tenemos en el ADN como seres humanos, dije, no puede ser posible que, que todo esto pues sea así. Sin embargo, eh, déjame decirte que que el hecho de de avanzar en en la cuestión del arte también tienes que compenetrarte desde abajo. Empezar en unos escenarios donde efectivamente te cueste trabajo llegar, pero básicamente lidiar y sobre todo hermanarte con todas las circunstancias que te rodean en tu pueblo. ¿Por qué? Porque tú sabes que te carecemos de muchas cuestiones humanitarias y de muchas cuestiones solidarias. Entonces yo inicié cantando en los asilos, en las cárceles, en los parques de recreación pública, incluso hasta en el metro. También llegué a cantar en, 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 este, en casas de asilos de, de enfermos terminales, de, de, este, de enfermedades terminales, perdón, y, y que de alguna manera pues todo eso hizo que me humanizara un poco más y entonces encontrar el hilo conductor, que, que me ayudara a tratar de transmitir un mensaje a través del arte entonces al momento de que descubrí que podía tener la voz y además la poesía para hacerlo y que habían canciones en las cuales me sentía yo identificada empecé a tomar este rumbo de la música eh, contestataria de la música de folclore latinoamericano de la música de nuestros orígenes mexicanos y que de eso de alguna manera pues también hacerlo más integral siendo solidaria con con todos aquellos que nos escuchaban. Por eso es que cuando me dicen, es que eres una gran cantante, yo digo, no soy gran cantante, yo soy cantora del pueblo. Yo soy una manifestación de lo que mucha gente quiere decir y, lo dice, y yo lo digo a través de la música, a través del canto. Entonces, eso es lo que me ha ayudado muchísimo, el ser solidaria, el también con penetrarme con mis, con mis, este, con mis eh, compatriotas, con mis hermanos mexicanos, también con mis hermanos latinoamericanos, y eso nos ha ayudado a que de alguna manera sigamos adelante, esto es como un sueño, jamás puedes dejar de perseguir tus sueños, yo creo que es parte de lo que te hace ser emprendedor, no puedes dejarte, a veces hay que ser un poco rebeldes, un poco irreverentes, para que de alguna manera rompas con todos los estigmas que muchas veces el, el ser eh, con una educación antigua o a través de una educación conservadora no te lo permite. Y sin embargo, si tú rompes paradigmas y sigues de necio y sigues insistiendo sobre lo que es tu causa, vas a lograr muchísimas cosas maravillosas. Así como nosotros, nosotros lo que hicimos fue hacer una promotora artística, donde podamos incluso hacer que nuestros camaradas artistas, que también es una comunidad vulnerable, tengan un espacio, tengan vínculos y filtros para poder ellos, poder ellos mostrar lo que tienen de propuesta, ya sea musical, ya sea literario, ya sea este dancístico, ya sea incluso de arte plástico. Entonces lo que hacemos es precisamente crear generar espacios, buscar los espacios necesarios para que ellos puedan de alguna manera, pues mostrar lo que saben hacer, proponerlo ante la sociedad, pero que es totalmente cultural. Precisamente cada uno de los artistas que nosotros presentamos, ellos tienen una propuesta que tiene una alternativa constructora para un país renovador, para un futuro mejor. Y sobre todo, pues que muchos de los que están integrados son jóvenes. Los jóvenes son nuestra mayor preocupación. Los jóvenes son nuestra materia premiante. ¿Por qué? Porque ellos siempre están en búsqueda de un mejor futuro. Ellos ya despertaron, ellos de alguna manera tienen esa situación de que, de que ya no se conforman con cualquier cosa, sino que de alguna manera buscan siempre la puerta, la salida, a esa luz que quieren encontrar, a esa meta que quieren alcanzar y pues de alguna manera tratamos de, de ayudarlos en materia artística, ¿no?
0: Oye Marilu, está muy interesante todo lo que nos estás contando, eh, uno de los objetivos de este podcast es precisamente hablar de todas esas cuestiones que, que en la escuela no nos enseñan, ¿no? que por mucho que estudiemos a veces no nos dicen cuando salgas al mundo y quieras hacer algo por ti mismo te vas a encontrar con esto y así lo, lo vas a solucionar, entonces una de las partes principales que hablamos es de la comunicación y ustedes tienen muchísimo ese tema, cuéntanos cómo es ¿Cómo sentiste la primera vez que sabías que tenías que salir ante el público? No importa si eran cinco, 100, 500, mil personas. ¿Cómo se siente eso de subir por primera vez al escenario y tener esa gran responsabilidad de transmitir lo que tú haces, tu talento, y tener la confianza de que a la gente le va a gustar? ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste en ese momento y cómo lo vives ahora? ¿Cómo ha sido esa transición? Para que nuestros amigos entiendan que hablar en público pues no es tan fácil, no es tan difícil que, que pararse a cantar tal vez no es tan difícil mientras tú tengas el talento, ¿no? Y que y no rendirse, como tú decías, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntanos.
1: Mira, yo creo que lo, lo principal es que, pues, ante todo, <ríe> trates de, de, de luchar contra tus demonios internos, que, que en primera pues son los miedos. Los miedos te provocan a veces el contraer todo tu potencial que tienes dentro de ti. Y ese miedo a veces te obliga a no decir o no hacer lo que realmente tienes en el corazón. Y lo que ahorita y lo que y lo que a mí me pasó es que desde un principio yo quise ser apremiante en el, en el sentido de, de, del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo para mí era muy importante. El, al momento de pararme frente a un micrófono me di cuenta que yo tenía un arma un arma muy poderosa. Claro. el el micrófono te ayuda no solamente que te escuche una sino que te escuchen muchas gentes, muchas personas entonces tú tienes que aprender a ser responsable de lo que vas a decir y de lo que vas a hacer frente a un micrófono así es en la vida, la vida es tu micrófono tú tienes que aprender a ser responsable en la tarea que tú vas a hacer y sin embargo, ¿qué es lo que quieres proyectar? el que tengas ya la semilla de una buena o mala formación ya es tu responsabilidad llevarla a cabo entonces, cuando yo me presento, por primera vez, los nervios estaban a flor de piel. Es más, quiero decirte que la primera vez que me presenté en público se me acalambraron las dos piernas, no me podía yo mover. Mi mamá me ayudó a que de alguna manera, pues tratando de sobarme las piernas, pues me pudiera dar unos dos, tres pasos. Sin embargo, fue muy complicado. Pero cuando yo empecé a decir mis primeros poemas y la gente me empezó a escuchar, me di cuenta de que tenía algo muy importante que hacer en esta vida que era precisamente transmitir mi corazón, transmitir, abrirme y decir cuáles eran mis deseos y cuáles eran mis necesidades como joven. Y eso me ayudó a conquistar un público que no me lo esperaba. Y con el paso del tiempo a identificarse muchos jovencitos y muchas jóvenes como yo y a ent- entender a sí mismas que ellos podían hacer lo mismo y entonces a- empezaron a copiar. Muchos aspectos, al menos en mi entorno, me di cuenta que logré ser un, un pequeño ejemplo bueno para ellos. Y eso es precisamente parte de lo que te decía yo de, 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 de la vida, ¿no? Que yo lo comparo como un micrófono, porque precisamente esa es la responsabilidad que tú tienes. Tú vas a ser el ejemplo de alguien siempre, siempre, ya sea hasta incluso de un sobrinito, de de tu hermanito más chico o tu hermanita más chica, en fin si tú le enseñas cosas buenas y positivas eso va a ser el camino que va a tomar si tú le enseñas cosas negativas pues obviamente vas, vas es lo único que va a aprender ¿no? entonces yo creo que es parte de es precisamente entregarte y abrirte y ser bien honesto con lo que haces bien honesto y muy íntegro que lo que haces allá arriba en el escenario lo hagas acá abajo donde nadie te ve
0: claro y como lo hemos mencionado al final eh, tú te decidiste hacerlo, te voy a emprender en esto porque creo que soy buena, porque me gusta hacerlo y vas enfocada hacia, hacia un público ¿no? y de pronto es lo que les digo amigos, a veces tenemos un producto o un servicio que lo vamos a enfocar hacia, hacia un público y cuando sale al mercado nos damos cuenta que va a quien lo va a comprar o quien lo va a escuchar es totalmente un público diferente y qué es lo que hacemos ahí? no nos vamos a aferrar a que nuestro producto tiene que ser forzosamente a quien lo estamos haciendo, ¿no? Si nos hacemos un nuevo mercado, por supuesto que lo tomamos, lo abrazamos y pues lo retroalimentamos e inspiramos, ¿no? Precisamente como, como tú lo hiciste, ¿no? Así es, así pues
1: es. Pues es,
0: es padrísimo que nos puedas contar esto y que motives a nuestros amigos a ser emprendedores. Algún consejo que les quieras dar tú en tu ámbito precisamente que lo inicie. Sabemos que ser emprendedores de valientes, Así es. Solo los valientes podemos hacer esto y vamos a tener muchos fracasos, y va a haber lágrimas, y va a haber pérdidas de dinero, y va a haber muchas cosas, pero también hay aplausos, ¿no? También hay gente inspiramos, ¿no? Esa gente que empieza a replicar lo que nosotros hacemos. Así es. ¿Y qué, qué consejo les puedes dar? No se rindan, no hagan esto, hagan esto. ¿Qué les puedes decir tú?
1: Yo lo, lo, que, lo único que les puedo decir es: hagan de cuenta que hoy llega alguien, su no sé, alguien X de otro mundo y les dice tú tienes 24 horas de vida en esas 24 horas de vida vas a hacer lo que quieras pero en 24 horas se va a acabar o sea, es tu último minuto de vida ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cómo piensas terminar? y eso es, pues yo creo que más bien mi mensaje hagan de cuenta que hoy alguien llegó y les dijo que tienen 24 horas de vida. ¿Qué es lo que van a hacer finalmente durante esas 24 horas? ¿Cómo lo van a aprovechar? Pues a lo mejor algunos van a decir, no, pues yo me voy a ir a una pachanga, una fiesta, voy a emborrachar y me voy a poner hasta atrás. Algunos otros van a decir, pues a lo mejor voy a abrazar a mi madre, a mi padre, si todavía los tienen, les voy a decir que los amo, los adoro, y los, los voy a disfrutar en mis últimos 24 horas de vida. O a lo mejor en esas 24 horas de vida voy a hacer algo que perdure para siempre en el corazón de los demás que queden vivos.
0: Está muy padre ese consejo, esa reflexión. Efectivamente, amigos, si tenemos 24 horas, ¿cómo vamos a, a dejar huella en este mundo? Así es. Para que siga, si todo lo que nosotros queramos hacer, pues trascienda más allá, ¿no? Y a pesar de que se nos acabe la vida, tener la garantía de que nuevas generaciones van a ir, van a poder llenarse de este de este bonito mensaje.
1: Así pues es. Marilu,
0: muchas gracias por favor. ¿no? Eh, repítanos a, a nuestros amigos tu nombre. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden escuchar tu música, tu arte para inspirarlos, no? Que es, es lo más importante.
1: Claro que sí, León. Mira, a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Dueto FM en Facebook o bien con mi nombre, Marilu Sanela que soy integrante de Dueto FM también tenemos la página de la promotora artística del Valle de México y ahí en nuestras redes pueden encontrar también en, pues, las carteleras y los este, banners donde vamos a estar próximamente presentándonos. Ahorita estamos en una gira que se llama Música en tu ciudad, en todas las alcaldías, en varias alcaldías de la Ciudad de México. Eh, nosotros finalizamos el día 8 de diciembre, son todos los domingos. Y pues este domingo vamos a estar en la alcaldía de Gustavo Amadero, en el Deportivo Galeana. Y el próximo domingo vamos a estar en el Jardín Hidalgo de la alcaldía de Escapozalco en punto de las 6.20 de la tarde, los dos domingos, y pero están cordialmente invitados desde las 3 de la tarde a que asistan a todo lo que es el recorrido de la, de la serie de eventos que van a estar presentándose, porque todos son unos artistas valiosísimos y muy talentosos.
0: Y además que ustedes apoyan, ¿no? Entonces, pues si ahí entre nuestros bien. amigos hay algún emprendedor que no tenga mucha idea de cómo hacer esta parte de, enfocada hacia, hacia los artistas, pues con mucho gusto los pueden contactar a ustedes y pues los van a asesorar y con mucho gusto los van a apoyar como han apoyado a muchos y como ustedes también los apoyaron, ¿verdad?
1: Así es. Así Muchísimas es. gracias, Marilu. Al contrario, Te esperamos próximamente. Claro que y sí.
0: pues amigos, ya saben, sintonícenos en Spotify, en iTunes o en la red de su preferencia. Y pues muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, León. y Muchas bendiciones.
0: Igualmente. Gracias. gracias. Y bien amigos, pues hemos llegado al final de nuestro quinto episodio. Eh, quiero agradecerle nuevamente a Marilú por, por habernos dado esta pequeña participación y estos consejos para los emprendedores. Eh, se escuchó un poquito de ruido porque precisamente nos encontrábamos justo antes de uno de sus conciertos para que nos pudiera compartir su experiencia. La verdad está padrísimo lo de las 24 horas. El simple hecho de imaginarlo eh, nos hace pensar en que tenemos muy poco tiempo y nuestra imaginación y creatividad se dispara al mil por ciento y pues efectivamente no todos los emprendedores que somos valientes pues buscamos eso no A realizar alguna actividad o algo que nos pueda generar eh, una mayor eh, permanencia en la, en la vida de los demás sin importar donde estemos que sepamos que estamos haciendo un bien por la humanidad y entre más trabajemos y más hagamos este tipo de proyectos pues podemos llegar a muchísima más gente gracias a la tecnología como el día de hoy que me están escuchando pues es gracias a, a todos estos avances y la, la oportunidad que nos dan las plataformas para poder eh, subir nuestra nuestras charlas y nuestra información y pues les agradezco mucho nuevamente a todos ustedes igual su, su aceptación y pues que nos estén siguiendo por favor escríbanos, coméntenos. Eh, tienen la página, ya se las mencioné anteriormente, es emprender o perder punto la pancarta punto punto mx. Y ahí pueden escribir sus comentarios o por Facebook, igual nos encuentran como emprender o perder. Y pues también en todas las plataformas como Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, uh, TuneIn y Stitcher, entre otros. Pues muchísimas gracias y aquí estamos eh, con ustedes para poderles subir el siguiente episodio. Hasta la próxima. Tú decides emprender o perder.